0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 36. Episode, Einleitung in den Kolosserbrief. Ich muss gestehen, mit dem Kolosserbrief fühle ich mich besonders verbunden. Ich erlebe dort einen extrem weiten Horizont und die Betonung der überwältigenden Fülle in Christus. Das inspiriert mich immer neu. Sehen wir uns das genauer an. Zunächst einmal die historische Einordnung. Laut Briefanfang ist der Text offiziell an die Kolosser geschrieben. Am Ende des Briefes werden aber auch die Christen in Laodicea und in Hierapolis erwähnt. Das deutet darauf hin, dass wir es mit einem Rundschreiben an die Gemeinden im Südwesten von Kleinasien, also der heutigen Türkei, zu tun haben. Man vermutet, dass Epaphras die Gemeinde gegründet hat. Er war ein enger Mitarbeiter des Paulus und saß mit ihm zeitweise im Gefängnis. Der Brief eröffnet mit Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder an die Heiligen in Kolosse und endet mit dem Satz Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Es ist also anzunehmen, dass Paulus seinem Schüler Timotheus den Brief aus dem Gefängnis diktiert hat und am Ende eigenhändig unterschrieb. Zwingend ist das allerdings nicht, möglicherweise war auch Epaphras der Schreiber. In der historisch-kritischen Forschung, gerade auch in unserem Sprachraum, wurde allerdings schon im 19. Jahrhundert angezweifelt, ob wirklich Paulus den Brief geschrieben hat. Bis heute verweist man darauf, dass die stilistischen und inhaltlichen Unterschiede im Vergleich zu den sogenannten echten Paulusbriefen sehr gravierend seien. Das alles führt dazu, dass man den Kolosserbrief eher kurz nach dem Tod des Paulus datiert, also um ca. 70 nach Christus. Dabei nimmt man an, dass eine sogenannte Paulus-Schule diese Schrift im Namen und im Sinne des Paulus verfasst hat. Manch ein Forscher spricht sogar von einer bewussten Fiktion einer Gefangenschaft, wodurch dem Text mehr apostolische Autorität verliehen werden sollte. Wenn man erst einmal diese These der Pseudepigraphie für naheliegend hält, stabilisiert sich diese Annahme quasi aus sich selbst heraus. Sogar, dass laut historischen Berichten die Stadt Kolosse um das Jahr 60 oder 61 nach Christus von einem Erdbeben zerstört wurde, führt keineswegs dazu, den Brief früher zu datieren, sondern scheint umso mehr zu bestätigen, dass wir es mit einem fiktionalen Text zu tun haben. Letztendlich muss man sagen, eigentlich weiß man nichts Genaues. Deswegen kommt es zu sehr unterschiedlichen Theoriebildungen. Nach wie vor kann man durchaus auch davon ausgehen, dass der Kolosserbrief persönlich von Paulus oder zumindest unter seiner Aufsicht verfasst wurde. Warum sollte Paulus nicht so flexibel gewesen sein, in Absprache mit Epaphras und speziell für die dortige Empfängersituation seine theologische Logik und seinen Sprachstil anzupassen? Der Kolosserbrief ist ein Paradebeispiel dafür, wie sehr es bei der bibelwissenschaftlichen Forschung auch um die persönliche Einschätzung des jeweiligen Exegeten geht. Man mag die Datierung für nebensächlich halten. Implizit geht es dabei aber um die Frage, haben wir es hier unmittelbar mit Paulus zu tun, welcher seine Theologie inhaltlich in einen esoterischen Kontext transponiert, oder waren es seine Schüler, die die Original-Paulus-Theologie trotz guter Motivation letztendlich dann aber doch verzerrt oder sogar verfälscht haben? Insbesondere bei der Frage nach dem kosmischen Christus wird das diskutiert. Bleiben wir zunächst noch bei der Struktur des Briefes. Der Kolosserbrief hat vier Kapitel. Du kannst ihn in circa 20 Minuten durchlesen, kurz und prägnant. Eingerahmt von Begrüßung am Anfang und einer persönlichen Grußliste am Ende, finden wir einen deutlich zweigeteilten Hauptteil vor. Manche Ausleger nennen diese zwei Teile ganz nüchtern einen lehrhaften Teil und einen parenetischen, zu deutsch einen ermahnenden Teil. Eine solche Bezeichnung verdeckt meiner Meinung nach aber die theologische Logik. Besser wäre es, von »indikativ« und »imperativ« zu sprechen. Das meint, im ersten Teil spricht Paulus von dem, was in Christus bereits geschehen und für uns gegenwärtig ist. Das ist das, was Gott getan hat und worauf wir unser Vertrauen gründen können. Im zweiten Teil spricht Paulus dann von dem, was daraus für uns folgt, also wie sich dadurch unsere Einstellung und unser Verhalten ändern soll. Es geht also um Zuspruch und Anspruch. Um Angebot und Gebot. Genau in dieser Reihenfolge und in dieser Kombination. Deswegen ist es wichtig, den Brief als Ganzes zu lesen. Alles geistliche Leben in Christus beginnt mit dem, was in Christus vollbracht ist und uns zugesprochen wird. Erst in einem zweiten Schritt werden daraus die Folgerungen und Verpflichtungen abgeleitet. Ohne ersten Schritt entsteht ein moralisierend ermüdendes Christsein. Viele Appelle, eine Anständigkeit aus eigener Kraft, Gehorsam ohne Einsicht, Selbstverbesserung mit christlichem Anstrich. Deswegen ist es so wichtig, erst zu empfangen, zu verstehen und zu verinnerlichen, wer Christus für uns ist und was er für uns getan hat. Und dann, danach, aus dieser inneren Verbundenheit mit dem Auferstandenen heraus erwächst die Umgestaltung unseres Lebens. Was sind die theologischen Themen und Besonderheiten des Briefes? Erstens der kosmische Christus. Im Kolosserbrief begegnet uns ein alles umfassendes Christusbild. Christus ist das Ebenbild Gottes. Die Sichtbarwerdung des Göttlichen, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, alles wurde in ihm geschaffen, alles hat in ihm Bestand und fliegt gewissermaßen auf ihn zu. Mächtiger lässt sich die Bedeutung des Auferstandenen wohl kaum formulieren. Die Frage, die sich damit verbindet, wird durch das Bild vom kosmischen Christus die ursprüngliche Lehre von Jesus von Nazareth verändert? Oder ist das Bild vom kosmischen Christus eine inhaltliche Übersetzung in Hinblick auf eine esoterisch geprägte Leserschaft? Auffällig ist, dass an dieser Stelle der Christus in Anführungsstrichen nur noch als das Haupt des Leibes beschrieben wird und nicht mehr als der Leib selbst, wie im 1. Korintherbrief. 2. Die Fülle der Erkenntnis in Kapitel 2 betont Paulus ausdrücklich, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen und dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Bis heute allerdings gibt es unter Christen manchmal die Sorge, dennoch etwas zu verpassen. Ihre Hinwendung zu Jesus reicht ihnen nicht mehr. Man meint dann, das Evangelium bereits ausreichend verstanden zu haben und hält nach interessanterem Ausschau. Wen die Botschaft von Jesus nicht dauerhaft erfüllt und glücklich macht, der sucht nach ergänzenden spirituellen Angeboten. Ganz ähnlich wohl damals schon die Kolosser. Paulus dagegen erinnert daran, dass alles in Christus zu finden ist. Wir müssen uns nur intensiver in sein Geheimnis hinein vertiefen. Drittens gegen esoterische Zwanghaftigkeit. Vieles an dem Gedankengang und den Formulierungen des Kolosserbriefes ergab sich aus den dort grassierenden Irrlehren. Die Gegner der paulinischen Lehre kamen vermutlich nicht von außen, sondern propagierten innerhalb der Gemeinde bestimmte spirituelle Praktiken. Es ging um Engel, die als göttliche Zwischenmächte verehrt wurden und um die Elemente der Welt, Erde, Feuer, Wasser, Luft, mehr als nur tote Naturwirkung, sondern spirituell beseelt. Erlösung bedeutete dabei, sich ganz in den Weltenlauf hineinzufügen, ergänzend dazu dann Speisevorschriften, Fastenzeiten und Askese, möglicherweise auch im sexuellen Bereich, Beschneidung und die Befolgung von Mondrhythmen. Das, was als kosmische Orientierung heil versprach, war letztendlich aber eine Mixtur aus einer esoterischen Zwanghaftigkeit. Die modernen Bibelausleger haben viele Bezeichnungen versucht, um diese religiöse Gemengelage zu beschreiben. Hellenistisch-gnostisches Judentum, neu pythagoreische Naturreligion, persische Mystik. Von Paulus wird all das letztendlich als bloßer Schatten des Zukünftigen bezeichnet. Viertens, der Wechsel des Herrschaftsbereichs. Wer heutzutage das Wort Bekehrung verwendet, versteht darunter häufig nur noch eine abstrakt-rationale Hinwendung zum Christentum. Im Kolosserbrief dagegen geht es um viel mehr. Es ist ein Wechsel des Herrschaftsbereichs. Das Geschehen am Kreuz ist Ausdruck des Triumphes. Wer Jesus folgt, bewegt sich mit ihm in seinem Siegeszug. Nach diesem Verständnis ist das Böse entmachtet, wir sind bereits mit Christus gestorben und in ihm auferstanden. In theologischer Fachsprache wird das präsentische Eschatologie genannt. Manche meinen darin, einen Indiz erkennen zu können, dass der Brief nicht von Paulus verfasst sei. Man verweist dann darauf, dass Paulus eher erwartend auf die Zukunft ausgerichtet gewesen wäre. Warum aber soll sich das widersprechen? Im Kolosserbrief wird, gerade für den esoterischen Kontext betont, wir haben es nicht mit einer abstrakt-rationalen, sondern mit einer erfahrbaren Wirkmächtigkeit zu tun. Das meint keineswegs Schwärmerei, denn das neue Leben ist kein magisch benutzbarer Besitz. Es ist zwar schon da, aber es ist noch nicht offenbar geworden. Wir sind Teilhaber, die offen nach oben ausgerichtet sind. Es geht um Partizipation und Einbeziehung in das Christusgeschehen. Das Werdende hat bereits mit einer solchen Gewissheit begonnen, dass es in Vergangenheitsform beschrieben werden kann. In Kreuz und Auferstehung wurde unsere Zukunft schon vorweggenommen. 5. Im neuen Leben wandeln aus diesem Indikativ folgt nun der Imperativ. Es ist kein moralischer Appell, sondern ein Festhalten an dem, was bereits geschehen ist. Interessant ist, dass der Blick im Kolosserbrief nicht mehr nach vorne, sondern nach oben gerichtet wird. Der Glaube richtet uns auf, macht uns aufrecht und zieht uns nach oben. In dieses Verständnis hinein fügt sich auch die Bedeutung der Taufe. Laut Kolosserbrief ist die Taufe ein Begräbnis. Es kann aber nur begraben werden, was bereits tot ist. Das heißt, das alte Leben ist schon damals mit Christus gekreuzigt worden und das neue Leben hat begonnen. In der Taufe wird, in Anführungsstrichen nur noch, besiegelt, dass Gott uns daran teilhaben lässt und wir ihm vertrauen. Durch die Taufe wird niemand zu einem Christen, sondern wer getauft werden möchte, muss bereits im Herzen Jesus folgen und ihm vertrauen. Sonst ergibt die Taufe als Begräbnis überhaupt keinen Sinn. Sechstens die Haustafeln Ähnlich wie im Epheserbrief finden wir auch im Brief an die Kolosser sogenannte Haustafeln. Das sind Verhaltensregeln für die damalige antike Familie, eine römisch-patriarchalische Hausordnung. Manche stoßen sich daran, dass solche Themen wie Unterordnung und Gehorsam gegenüber Autoritätspersonen überhaupt in der Bibel vorkommen. Sie meinen, dass sich darin die Rückständigkeit der Bibel zeige. Der eigentliche Clou liegt aber ganz woanders. Nicht die Haustafeln an sich beinhalten die Hauptaussage, sondern wie Paulus die Haustafeln zitiert und modifiziert. Er beginnt mit den schwächeren Personengruppen, Frauen, Kinder, Sklaven, und gibt ihnen übliche Anweisungen. Dann aber ermahnt er die gesellschaftlich Stärkeren, nämlich Männer, Eltern und Herren, dass sie ihre Macht nicht missbrauchen sollen. Letztendlich ist es eine gegenseitige liebevolle Zuordnung, ohne die gesellschaftlichen Rollen vollständig aufzulösen. Es ist eine Art von subversiver Transformation der hierarchischen Rollenbilder. Und diese täglichen Rollenbilder werden mit der kosmischen Ordnung in Verbindung gebracht. Das Kleine und das Große fügt sich zusammen, aber eben nicht zu einer statischen Herrschaftsstruktur. Denn, wie es auch im Philipperbrief heißt, war es ja gerade der himmlische Christus, der bereit war zu dienen. So auch bei Menschen. Wer meint, oben zu stehen, hat die Verpflichtung, anderen zu dienen. Ganz Jesusgemäß. Der Kolosserbrief endet mit einer langen Grußliste. Eine Reihe von Namen werden erwähnt. Tychikus, Onesimus, Aristarch, Markus, Barnabas, Jesus Justus, Epaphras, Lukas, Demas, Nympha und Achippus. All diese Namen machen deutlich, wie sich das Evangelium längst über den hebräisch-aramäischen Kontext hinaus und hinein in die römisch-griechische Welt ausgebreitet hatte. Diese geheimnisvolle Ausstrahlung der Jesusbotschaft muss man beim Lesen des Neuen Testaments immer vor Augen behalten. Soweit erstmal, wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!